0: quantique 252 Oui, notre Dieu, notre Père, nous pouvons dire avec le cantique, Rends-nous dociles, dociles à ta parole, obéissant à ta parole, à ce qu'elle nous enseigne, à ce qu'elle nous apprend. Oui, tu vois combien nous sommes parfois indociles. Et nous te demandons encore que dans cette soirée, par ta parole, par ton esprit, Veuille nous diriger en toutes choses, et que nous puissions ainsi être dociles. te demandons, notre Dieu Père, en te remerciant par avance, sachant que tu réponds à nos prières. Et nous le faisons au nom du Seigneur Jésus. Amen. Cantique 62, le verset 5.
1: Quelques pensées. Ce mot ⁇ ébéir ⁇ me dit effectivement ⁇ penser aux enfants. Souvent, moi, je dis à mes enfants hein, ⁇ il ah, faut obéir Mais c'est un peu facile. Quand on est les parents et puis qu'on peut se permettre de demander à d'autres de faire quelque chose. C'est la position qu'à Dieu et qu'à le Seigneur. Il nous demande de lui obéir. Et on doit obéir, comme des enfants en fait, à ce qu'il qu nous demande. Et on pourrait lire quelques exemples, en Deux Rois au chapitre 5, d'enfants qui ont eu une attitude irréprochable, une foi extraordinaire. Et je pense à quelques exemples qu'on qu connaît bien, mais il y a cette fille qui a parlé à Naamon. Deux rois cinq or Naamon, chef de l'armée du roi de Syrie, était un grand homme devant son Seigneur, et considéré car par lui l'Éternel avait délivré les Syriens, et cet homme était fort et vaillant, mais lépreux. La lèpre nous parle du péché, c'est notre condition à tous. Et puis, on sait bien qu'il avait pris cette jeune fille en esclavage. Était, elle était au service d'un âme. Et Elle lui dit, on ne va pas lire tout le, tout le passage... Mais au verset, à la fin du verset 2, elle dit à sa maîtresse « Oh, si mon Seigneur était devant le prophète qui a sa Marie, alors il le délivrerait de sa lèpre. » Elle avait une foi extraordinaire, cet enfant. Et c'est la première chose que le Seigneur nous demande, de croire en lui. « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. » Et c'est peut-être bien des fois la première chose qui nous fait hein, trembler. On peut des fois remettre sa foi en doute, sa foi en question, mais cette fille, elle avait une assurance ancrée. Oh, qu'on puisse avoir une foi aussi forte que cet enfant, qui a pu devant quelqu'un, un étranger, une famille où elle était à, à prisonnière, elle a pu... Montrer sa foi. Ça, c'est une autre chose que le Seigneur, il nous demande, de parler de lui. Ah, oh, moi, je suis bien faible hein, quand il s'agit de parler du Seigneur dans le monde. Mais non, elle a eu une assurance également, elle a obéi à la parole, elle a parlé du Seigneur Jésus. Oh si seulement je pouvais avoir la même force que cet enfant. Et on sait bien ce qui s'est passé par la suite. Nahamon est allé et au final a été guéri par la force de la foi et l'assurance de cet enfant. Un autre enfant qui a eu également une marche extraordinaire, au début c'est Joas, on voit son récit dans deux, deux chroniques, Deux chroniques 24. On a parlé quelque chose de ça dans le cantique également. Deux chroniques 24. Au début du chapitre, Joas était âgé de sept ans lorsqu'il commença de régner. Quelle responsabilité il a eu sur ses épaules. Et il régna quarante ans à Jérusalem, et le nom de sa mère était Sibia de Ber-Sheba. Et fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel tous les jours de Jehoiada, le sacrificateur. On sait bien que par la suite, ça s'est vraiment gâté pour lui. Il a une fin de vie vraiment triste, on ne va pas la lire, mais tous les jours de la vie de Jehoiada, il a une marche extraordinaire. Et on a chanté quelque chose de la présence de Dieu, de rester dans la présence de Dieu. Et c'est ça qui nous garde dans notre marche. On est tellement faible par rapport à tout ce qui pourrait venir nous attirer, toutes les convoitises, on les connaît bien, hein, on en a tous peut-être des différentes. Mais là, on voit bien que Joas, par la suite, il a, eu des, il a été euh, influencé par les princes qui l'ont attiré à l'extérieur, et du coup, il a quitté la présence de Dieu, et il y a le mal qui est arrivé. Et ça, c'est bien quelque chose qui peut nous arriver à tous, des occasions de chute, on en a sur le chemin. Mais pouvoir rester dans la présence de Dieu, c'est ça qui nous protège le plus. Et, ben, plaise à Dieu de nous garder dans sa présence, chacun. C'est une des volontés qu'il a pour nous, qu'on doit qu'on reste avec lui, mais ce n'est pas évident d'obéir à chaque fois, hein, pour moi le premier. Le servir également. Il y a ce garçon en Jean, chapitre 6. On connaît bien ce passage également. Servir le Seigneur est, c'est un magnifique exemple, la foi de ce garçon qui... Jean, chapitre 6, après ces choses, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée qui est au bord de la mer de Tibériade. Et une grande foule le suivit parce qu'il voyait les miracles qu'il faisait sur ceux qui étaient malades. Et ils se sont retrouvés une foule énorme et c'est l'épisode des pains et des poissons. Qui c'est qui était là Qui avait amené quelque chose Un enfant. Oh, que nous puissions également être Obéissant comme cet enfant pour euh, servir notre Seigneur. C'est pas évident hein, de, de servir, ça demande d'amener quelque chose. C'est bien des choses qui nous remettent en question. Et on a tous un service différent. Ici, il a amené à manger, mais on en a des listes euh, bien complètes. Dans, les, dans le Nouveau Testament, l'hospitalité est tant de choses. Hein? Et la première euh, commence par nous aimer les uns les autres et nous soutenir. Une autre chose qui me venait encore à, à l'esprit était bien sûr d'écouter. Et quel plus bel exemple que Samuel. On pourrait lu, lire juste encore ce passage. Un hein, Samuel... Je n'ai plus tout en mémoire. Oui, 1 Samuel, vers, chapitre 3, merci. Et le jeune garçon Samuel servait l'Éternel devant Elie. Ah ben, quel exemple du service également. Et la parole de l'Éternel était rare en ces jours-là. Et la vision n'était pas répandue. Et il arriva, et il arriva en ce temps-là y était couché en son lieu. Or ses yeux commençaient à être troubles, il ne pouvait pas voir. Et la lampe de Dieu n'était pas encore éteinte, et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel, où était l'arche de Dieu. Et l'Éternel appela Samuel. Nous sommes tous appelés. Est-ce que nous écoutons et l'Éternel et appela Samuel, et il dit, me voici. Et il courut vers Eli. Deux attitudes extraordinaires, écouter et courir. Et il courut vers Eli et lui dit, me voici car tu m'as appelé. Mais il dit, je n'ai pas appelé, retourne, couche-toi. Il s'en alla et se recoucha. Et l'Éternel appela de nouveau, « Samuel !» Et Samuel se leva et alla vers Elie. et lui dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Et il dit, « Je n'ai pas appelé, mon fils. Retourne, couche-toi. » Et on se rend bien compte qu'il devait avoir une écoute extraordinaire. La première fois qu'on dit à un enfant, bah, « Retourne, c'est bon, laisse tomber. » On retourne peut-être pas, mais non. Samuel, lui, a écouté et insistait ben, Voilà, quelques exemples qui me sont venus. Et... Ben voilà, essayons d'obéir au mieux de tout notre cœur à certaines choses. Il y en a bien d'autres, peut-être que des frères ont d'autres idées, mais essayons des fois de suivre les exemples de ces enfants qui nous, qui nous frappent, parce qu'en tant qu'adulte, on se rend compte que, ben voilà, c'est toujours moins facile. Que Le Seigneur nous encourage tous.
2: Encore quelques mois sur euh, <coughs> ce sujet qui a été abordé de l'obéissance. <coughs> On pourrait commencer par lire un passage dans 1 Samuel 15. « Obéir est meilleur que sacrifice. » Samuel 15, verset 22. Ah, mais je suis dans deux Samuel. Pardon. En Samuel 15, verset 22. « Et Samuel dit, l'Éternel prend-il plaisir aux holocaustes et aux sacrifices « Comme à ce qu'on écoute la voix de l'Éternel, voici, écouter est meilleur que sacrifice. Prêtez l'oreille, meilleur que la graisse des béliers, car la rébellion est comme le péché de divination et l'obstination comme une idolâtrie et des théraphimes. <coughs> » En fait, euh, l'obéissance, en fait, on l'a... Je ne sais pas si vous avez remarqué dans les deux cantiques qu'on a chantés, le 252 parle de « Seigneur, attire mon âme, attire mon âme » et puis c'est parlé de l'amour aussi. Et puis strophe aussi indiquée dans le 62 parle aussi de l'amour avant d'être obéissant. Tout ça pour dire, on sent bien que obéir à quelqu'un si on l'aime c'est beaucoup plus facile et je pense un verset dans la parole aussi qui dit euh, ce qui attire dans un homme c'est sa bonté je ne sais plus si c'est dans les proverbes ou l'ecclésiaste ou ouais, dans un psaume donc voilà la clé on a bien compris, c'est le cœur, c'est le cœur et ce qui attire notre cœur. Alors, pour les enfants, c'est peut-être un petit peu différent, mais quand même pas très différent, enfin, je me contredis, hein, mais... pour les enfants, c'est vrai que s'ils aiment leurs parents, ce qui est normal, ils vont avoir, entre guillemets, plus de facilité à obéir, même si des fois, on ne comprend pas, et que c'est difficile. Mais il y a aussi un autre aspect qui est alors... En fait, dans un autre sens, ils n'ont pas le choix. Ah, un... Voilà, dans un autre sens, c'est un petit peu comme sous la loi, ils n'ont pas vraiment le choix d'obéir ou non. Dans un sens, on se comprend, hein, parce que, voilà, ils... Les parents sont responsables de leurs enfants. Alors c'était comme sous la loi, autrefois, Dieu, il avait dit à l'homme, « Fais ceci et tu vivras. » Ça veut dire, si tu obéis, ouais, si, comment dire, si tu obéis, il n'est pas parlé d'amour. L'israélite, sous la loi, devait obéir, et puis il avait la vie. Alors, c'est vrai que les enfants, voilà, ils sont un petit peu sous ces, deux, sous ces deux ré, sous ce régime un peu comme la loi, mais c'est aussi aux parents, bien sûr, de montrer l'amour pour leurs enfants. Comme Ephésiens comme nous le dit, on peut lire ce passage dans les Ephésiens. <coughs> 6. Je commence par, le, par les parents parce qu'ils sont plus grands. Alors, euh, euh, n'irritez pas vos enfants. 6, verset 4. Oui, eh oui. Je voyais plus loin. Et vous, Père, ne provoquez pas vos enfants, mais élevez. « L'est dans la discipline et sous les avertissements du Seigneur. » Alors, c'est dans Colossiens qu'il est dit « N'irritez pas vos enfants. » On peut trouver ce passage. Voilà, Colossiens 3, verset 21. « Père, n'irritez pas vos enfants afin qu'ils ne soient pas découragés. » Et puis, je pense encore à un verset dans les, dans les proverbes qui dit euh, « d'élever le jeune garçon selon la règle de sa voix, Je ne sais pas retrouver le verset où il se trouve, mais tous ces trois passages nous montrent que il euh, y a une responsabilité qui est aussi sur les parents, s'ils désirent être obéis, mais dans tous les cas, c'est que ils doivent faire attention à leurs enfants. Doivent, les parents, là il est parlé du père, mais on comprends bien que c'est aussi pour la mère, la maman, papa et la maman, eh bien de ne pas irriter, c'est-à-dire par des exigences hors propos, ou par un manque d'amour, ou par différentes choses que je vous laisse imaginer, pas irriter les enfants qui sont sous ce, ce régime un peu légal quand même, de ne pas les irriter afin qu'ils ne soient pas découragés mais de montrer cet amour envers leurs enfants. Et le verset 4 de Ephésiens 6 dit, ne provoquez pas vos enfants. Donc là aussi, c'est un peu la même pensée qu'irriter, de ne pas... Comment, des, comment dire, exiger des choses gratuites qui, je vais dire, qui ne tiennent pas la route, et qui ne sont pas raisonnables pour... J'ai entendu des exemples de parents qui ont découragé leurs enfants en demandant des choses excessives, je parle pas relativement à la vie chrétienne, mais, mais aussi où vraiment on exige énormément, au-delà de ce que l'enfant peut, peut comprendre ou supporter, et il y a découragement. Mais d'un autre côté, l'autre côté, ce n'est pas qu'il faut tout laisser faire. On l'a bien, bien lu aussi, élevé-les dans la discipline et sous les avertissements du Seigneur. C'est aussi, voilà, c'est aussi notre responsabilité. Bien des versets, comme parents, c'est aussi, et bien des versets des proverbes indiquent beaucoup de, de choses pratiques quant à l'éducation des enfants. Alors, du côté des enfants, on revient à Ephésiens 6, verset 1er. « Enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec promesse, afin que tu prospères et que tu vives longtemps sur la terre. » Voilà, je n'ai pas besoin de développer ça, c'est assez clair. On le chante, il y a un petit chant qui dit, qui parle, l'enfant obéissez à vos parents. C'est le premier commandement de la loi qui contient une promesse, une promesse pour les enfants qui, obé, qui obéissent. Que le Seigneur aide ainsi chaque, chaque famille, chaque, chaque parent pour, pour cette chose-là. En fait, c'est aussi une, une caractéristique de, de, la fin des, de la fin des temps où en fait les enfants seront désobéissants à leurs parents. On lit ça dans Timothée, je ne sais plus si c'est la deuxième ou la première. Je pense dans la deuxième, effectivement. De Timothée 3. Voilà, de Timothée 3, on peut lire depuis le premier verset. « Or sache ceci, que dans les derniers jours, il surviendra des temps fâcheux, car les hommes seront égoïstes, avares, vantards, hautains, outrageux, désobéissants à leurs parents, ingrats, sans piété, sans affection naturelle, implacables, etc. » Donc, c'est un petit peu ce qui, ce qui se voit dans, autour de nous. De plus en plus, euh, on, on veut éliminer toute autorité et toute contrainte. Et ici, les enfants désobéissant à leurs parents. Et cet épître à Timothée, il parle de chrétiens professants, elle parle pas de, du monde. Donc, euh, prenons garde, ça s'adresse bien à nous aussi. Bon, des fois, c'est, comme euh, Franck l'a dit, c'est peut-être difficile d'obéir. Parce qu'on ne comprend pas. C'est vrai qu'un enfant ne peut pas comprendre forcément tous les motifs de ses parents, même si les parents font tous les efforts possibles pour, pour expliquer, pour faire comprendre. C'est nécessaire. Mais des fois... C'est au-delà de la compréhension, mais après cela viendra avec l'âge, comme, <coughs> comme la parole nous le montre. Et on peut trouver un exemple dans la personne du Seigneur Jésus, dans Luc. au début de l'Évangile selon Luc. Voilà, c'est au chapitre 2. On peut déjà lire au verset 40. « Et l'enfant croissait, se fortifiait, étant rempli de sagesse, et la faveur de, de Dieu était sur lui. » Et puis, plus loin, verset 50, donc ils ont retrouvé, euh, les parents de Jésus l'ont retrouvé, retrouvé dans le temple. Et puis, voilà, il, verset 51, il descendit avec eux et vint à Nazareth et leur était soumis. Et sa mère conservait toutes ces paroles dans son cœur et Jésus avançait en sagesse et en stature en faveur auprès de Dieu et des hommes.' puis encore un autre passage où il est parlé de sa soumission aux parents Je suis pas très sûr, mais là on voit donc le Seigneur Jésus lui-même a obéi à ses parents. on pourrait dire mais le Seigneur Jésus il était Dieu. Il comprenait mieux les choses que, que ses parents, on pourrait dire, dans un sens. Mais Seigneur Jésus a, a voulu a pris la place d'un homme dans dont tout, dont tout ce qui caractérise l'homme depuis l'enfance jusqu'à jusqu sa mort et il n'a pas sauté les étapes. Et même là, quand il parle avec les avec les docteurs de la loi dans le temple, il est dit qu'il les interrogeait, il n'est pas dit qu'il les enseignait, et pourtant, il aurait pu les enseigner. Mais le Seigneur Jésus a pris la place d'un enfant, et il s'est soumis à ses parents, et ça, alors qu'il aurait eu toutes les raisons de, de leur dire ceci ou cela, mais il s'est soumis, et on peut lire... Euh, Hébreu 5, je crois, il a pris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Voilà, Hébreu 5, verset 8. On peut lire depuis le verset 7. Donc, Jésus qui a, durant les jours de sa chair, ayant offert avec de grands cris, avec larmes, des prières et des supplications, à celui qui pouvait le sauver de la mort, ayant été exaucé à cause de sa piété, quoiqu'il fût fils, a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Ayant été consommé, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur du salut éternel. Il a appris l'obéissance, c'est une expression surprenante, il a pris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Est-ce qu'il a dû vraiment apprendre à obéir Est-ce qu'il a dû apprendre quelque chose Dans un sens, oui, parce qu'il était dans le ciel et on peut dire qu'il n'avait jamais pris cette condition d'homme. Donc, dans un sens, il a dû passer par toutes les étapes d'un homme pour apprendre ce que c'est, pour faire, pour montrer aussi ce que c'est ce d'être un homme. Il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Et si on veut être touché encore plus profondément par l'obéissance du Seigneur Jésus, on peut lire ce qui s'est passé à Gethsemane. Lisons dans Luc, Luc, Luc 22, verset 39. Et sortant, il s'en alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers, et les disciples aussi le suivirent. Et quand il fut en ce lieu-là, il leur dit « Priez, que vous n'entriez pas en tentation !» Et il s'éloigna lui, de lui-même environ d'un jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il priait « Disant, Père, si tu voulais faire passer cette coupe loin de moi, toutefois que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui soit faite. Et un ange du ciel lui apparut, étant dans l'angoisse du combat, il priait plus instamment, et sa sueur, sa sueur devint comme des grumeaux de sang découlant jusqu'en terre. Et... Dans Matthieu, on voit qu'il déclare, lors de cet instant, qu'il déclare explicitement d'accepter de prendre cette coupe. Mais on voit ici, il dit au verset 42, Toutefois que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui soit faite. Sa volonté, on peut dire, aurait été d'échapper à ces moments de, de souffrance terrible. Quelqu'un l'a dit ce matin, toute la colère de Dieu. Est tombé sur lui, sur la croix. Il aurait voulu, si possible, échapper à cela, si c'était sa volonté, mais il a dit, pas la mienne. Ça s'appelle l'obéissance. Moi, j'aimerais faire quelque chose, et puis le Seigneur me dit, voilà, me dit de faire autre chose, eh bien, obéir, c'est faire ce qu'il me dit et laisser tomber ce que j'ai envie de faire. Je pense qu'il y a là un grand encouragement à obéir, Je pense aux enfants, à leurs parents, en regardant le Seigneur Jésus, comment il s'est soumis. Et nous aussi à nous soumettre au Seigneur, euh, voilà, quand il nous demande quelque chose. Je pense encore à un verset par rapport aux enfants, c'est en lamentation de Jérémie. C'est pas que je veux m'acharner sur les enfants, c'est pas ça, mais... Voilà, c'est plusieurs pensées qui me viennent comme cela. Lamentation de Jérémie. Je crois que c'est au chapitre 3. Il est bon à l'homme de porter le joug dans sa jeunesse. Voilà. Lamentation de Jérémie, 3, verset 27. Merci. Ouais, je, peux, je lis depuis le verset 25. « L'Éternel est bon pour ceux qui s'attendent à lui, pour l'âme qui le cherche. C'est une bonne chose qu'on attende et dans le silence, de sa, le salut de l'Éternel, il est bon à l'homme de porter le joug dans sa jeunesse. » Porter le joug, ça veut dire, moi je dirais, je reformulerais ça différemment, peut-être c'est un peu extrait du contexte, mais je pense que c'est ce que cela veut dire. Il est bon à l'homme d'apprendre à, à obéir pendant sa jeunesse, d'apprendre ce que c'est de se soumettre, le joug, ça veut dire se soumettre à quelqu'un d'autre dans sa jeunesse. C'est plus facile, parce que si... On n'a jamais appris à se soumettre, bien après, c'est difficile. Il me vient à l'exemple, à l'esprit, deux exemples, de la parole. Bon, peut-être je vais en prendre qu'un parce que ça fait un peu trop. C'est David qui avait jamais chagriné son fils ça doit être au début du livre d'un de, 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 roi c'est Adonijah je crois en roi 1 verset 6 Merci. Voilà. Depuis le verset 5, un roi un verset 5, « Et Adonijah, fils de Haggit, s'éleva, disant, Moi, je serai roi. » Et il se procura des chars et des cavaliers, cinquante hommes, qui couraient devant lui. Et son père ne l'avait jamais chagriné, en disant, Pourquoi fais-tu ainsi et Il était aussi un très bel homme, et sa mère l'avait enfanté après Absalom. C'est et puis il a une attitude de révolte ici, en fait, devant son, devant son père, et voulant prendre la place de son père, du roi, pourquoi il n'avait jamais appris. Il n'avait pas porté le joug dans sa jeunesse, son père ne l'avait jamais chagriné, que le Seigneur nous aide à avoir ainsi une, une juste mesure. J'aimerais terminer par un passage dans Jean 14. Je crois que c'est le chapitre 14. Parce que, bien sûr, là, là j'ai parlé d'obéir aux parents, mais bien sûr, chaque croyant doit obéir au Seigneur, comme on l'a lu. Et j'aimerais d'abord lire un passage dans Jean 10, c'est les brebis écoutent ma voix. Verset 27, merci. Excusez-moi, je n'ai pas la mémoire. Merci, merci. Jean 10, verset 27, « Mes brebis écoutent ma voix, et moi je les connais, et elles me suivent, et je leur donne la vie éternelle. » Elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Mon Père me les a, qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de, ma, de la main de mon Père. Et moi, moi et le Père, nous sommes un. Voilà, quand il est dit, mes brebis écoutent ma voix, ça veut dire qu'elles écoutent, les brebis écoutent ce que le bon berger dit. Et dans ce verbe écouter, il y a la notion d'obéir, de faire ce qu'il nous demande. Mais, c'est très touchant, il est dit ensuite, « Moi, je les connais. » Il connaît, le Seigneur connaît ce qui est un problème pour nous. Il connaît, parfois, comment c'est difficile de faire ce qu'il nous demande. Il nous connaît. Mais, il nous donne la vie éternelle. C'est très consolant de savoir qu'il nous connaît, qu'il sait quelles sont nos, nos difficultés et nos nos réticences peut-être parfois à obéir. Puis encore un passage dans Jean 14. Bon, je lis juste ce que notre frère Alexandre Claire nous avait dit, verset 21. « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. » Et puis verset 23, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, et nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. » En fait, il est parlé de garder les commandements. On va dire, forcément, le Seigneur nous donne un commandement. Aimez-vous les uns les autres. C'est un commandement. Ce n'est pas quelque chose que nous avons à, à, à inventer. C'est vraiment clairement un commandement du Seigneur. Je vous donne un commandement nouveau. Il nous le commande, donc nous devons le faire. Nous, en fait, on n'est pas sous la loi, mais voilà. Mais c'est comme un commandement du, du Seigneur, et si c'est notre Seigneur, eh bien, nous aurons à cœur de, de le faire. Mais quand il est dit plus loin, ce que j'ai lu plus loin, euh, euh, gardez ma parole. « Si quelqu'un si quelqu m'aime, il gardera ma parole. » En fait, ça va encore plus loin. Ça. ça va plus loin que de seulement obéir à un commandement. Garder la parole, c'est s'intéresser à tout ce qu'il a dit. Ça serrer, serrer ces choses sur nos cœurs, y attacher du prix, garder la parole. Et bien sûr, la mettre en pratique comme... Jacques nous, nous le dit, mais c'est plus que seulement obéir, garder la parole, c'est avoir, avoir notre, notre cœur qui, qui est attiré par le Seigneur, qui, qui, qui veut s'imprégner de tout ce qu'il est, et puis s'a garder s'a garder pour soi, mais s'a garder parce que ça a tellement tendance à partir, enfin dans mon esprit en tout cas, Souvent, je, je, jouis, je profite, je jouis de certaines choses que je lis dans la parole et puis, d'un coup, ça s'évapore parce que, voilà, mes pensées vont, vont ailleurs, mais garder, C'est une notion de patience, de, de travail pour, pour ça garder en soi, pour ça retenir en soi, pour vraiment que le Seigneur soit en nous. Donc, garder la parole, c'est encore plus qu'obéir, que le Seigneur ainsi nous aide. À garder sa parole, et comme dans l'Apocalypse, il est dit Tu as gardé la parole, ma parole, et puis il y a une, une, une récompense à celui qui fera cela, ce qui est dit dans l'Apocalypse 3. Que le Seigneur nous aide ainsi, chacun à, à obéir au Seigneur, notre Seigneur, mais encore plus à garder sa parole.
0: Pour. Euh... Voir que c'est non seulement garder sa parole, et encore plus. De Corinthiens 10, l'apôtre Paul nous dit, au verset, 1, de Corinthiens 10, au verset 4, Les armes de notre guerre ne sont pas charnelles, mais puissantes par Dieu. Pour la destruction des forteresses, Détruisant les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de dieux et amenant toute pensée captive à l'obéissance du Christ. Toute pensée captive à l'obéissance. Bien sûr, c'est la Parole, mais même nos pensées captives à l'obéissance du Christ. Quantique 117.